0: Hey, goeiemorgen, goedemiddag, avond. Even kijken, hoe ga ik dit in het kort vertellen? Nou, um, als je mij langer volgt, heb je het mij misschien eerder horen uitleggen. Je kan je zelfs horen voordoen. Even mijn bliepje weer uitzetten. Um, dat is eigenlijk uh, dat onze persoonlijkheid, die van jou en die van mij... die bestaat uit allerlei verschillende kanten. Dus stel je maar eens voor... Dit is iets wat ik niet zelf heb bedacht. Het komt uit het boek Ik M en mijn ikken. Stel je maar eens voor... Dat jij als het ware een uh, levensbus hebt. Jij bent de chauffeur van jouw eigen bus. Tenminste, dat zou wel zo fijn zijn. kom er zo meteen op terug. Dus jij bent de bewuste chauffeur. In jouw bus zitten voor in de bus jouw primaire, dominante kanten. Dat zijn kanten die je bijna dagelijks wel tegenkomt en vaak Onbewust inzet. Ik ga daar zo meer over vertellen. Ze noemen dat in deze uh, methodiek ook je handelend ego. Nou heb je achter in die bus, heb je je verstoten kanten. Dat zijn kanten die er van ons niet zo mogen zijn. Kanten die we simpelweg niet vaak inzetten, omdat we helemaal niet bewust zijn dat we die kanten hebben. En um, dan heb je ook nog, zeg maar midden in de bus, kanten die... Zich nog moeten ontwikkelen. En daar zijn er niet veel van, maar dat is bijvoorbeeld je innerlijke moeders. Dus stel dat jij eh, op een gegeven moment moeder wordt, dan eh, ontwikkelt die kant in jou zich. Dus dat, nou ja, dat is eigenlijk de derde set kanten, om het zo te zeggen. Nou, wat ik jou vertelde, we hebben allemaal primaire kanten, dus kanten die eh, nou ja, heel dominant aanwezig zijn. Ik zal je daarvan een aantal voorbeelden geven. Heel veel mensen hebben het bijvoorbeeld over een perfectionist, een pleaser, een behager. Een kant die altijd alles goed wil doen. Een kant die heel erg van presteren houdt. Een verantwoordelijke kant. Een rechtvaardige kant, een uh, autonome kant, een eerlijke kant. Nou, dat soort kanten kan nog heel lang doorgaan, want er zijn nogal wat kanten. En um, nou ja, we hebben ook verstoten delen. En dat is natuurlijk bij iedereen heel. Anders. We hebben ook drie universele innerlijke kinderen, zo heet dat nou eenmaal in de psychologie. Het eerste kind is het kwetsbare kind, dat is eigenlijk het deel van jou wat alle pijn en verdriet en eventueel trauma's met zich meedraagt. En dat kan getriggerd worden, daar ga ik je zo meteen ook een voorbeeld van geven. We hebben ook allemaal een aantal andere universele kanten. Een ervan, dat noemen ze beschermer-beheerser. Dat is eigenlijk een soort van poortwachter. Dat is een kant van jou die bijvoorbeeld optreedt in crisissituaties of die fungeert als een soort van blokkade. Dat is eigenlijk een ja, beschermingsmechanisme. Dan hebben we ook allemaal een innerlijke rechter. Sorry, innerlijke criticus. Die hebben we ook, die innerlijke rechter. Maar laten we eerst even naar die innerlijke criticus gaan. De innerlijke criticus is een stemmetje wat eigenlijk als een soort achtergrondradio de hele tijd aanstaat. En die jou, euh, nou ja, met alle goede bedoelingen voorziet van kritiek. Zie het maar als bijvoorbeeld een vader of een moeder. Die uh, ja, probeert het kind te motiveren en die kritiek geeft. Hè. Vanuit je innerlijke criticus voel je vaak ook veel afwijzing naar jezelf, veel afkeuring. Dat is een hele strenge stem en die stem is eigenlijk opgebouwd uit allerlei conditioneringen uit je jeugd. En ook later hoor, bijvoorbeeld dingen die je niet goed hebt gedaan of bepaalde normen die jouw gezin uh, belangrijk vond. Dus die is opgebouwd uit allerlei ervaringen, vooral in de eerste zeven levensjaren, maar ook daarna. Dus alle kritiek die je hebt gekregen, dat wordt opgeslagen in je innerlijke criticus. Je innerlijke criticus heeft eigenlijk net als al jouw andere kanten een functie. En dat is in dit geval jouw tegen kritiek van de buitenwereld. Dus als die jou kritiek geeft, dan hoopt hij dat je daardoor blijft verbeteren en aan jezelf blijft werken. Waardoor een ander geen kritiek aan jou kan geven. Wat ik al zei, we hebben ook allemaal een innerlijke rechter. En de innerlijke rechter is meer gericht op buiten. Die houdt in de gaten of anderen zich wel gedragen conform jouw normen en waarden. Ik moet je heel even op pauze zetten, want er komt een pakketje aan. Ja. Even kijken. Yes, ik zie je zo. Daar ben ik weer, sorry voor de onderbreking. Maar de innerlijke uh, rechter. De stem van je innerlijke rechter zegt bijvoorbeeld dingen als... Dat is echt zo Of nou, dat zou ik nou echt niet doen. Of dat vind ik echt niet kunnen. Dus dat is het werk van je innerlijke rechter. Um, even kijken of ik alle universele kanten dan heb gehad. Ja, volgens mij wel. En deze methodiek is eigenlijk opgericht om te herkennen welke kanten je in jezelf hebt en welke je heel veel inzet en welke kanten in jezelf je hebt verstoten en welke je dus nou ja, eventueel wat meer zou kunnen inzetten. Nou is het zo dat volgens deze uh, methode zijn al die kanten, um, of die hebben een functie om jouw kwetsbaarheid te beschermen. En kwetsbaarheid is nogal een abstract, abstract be uh, begrip, zodanig dat ik het niet eens uit kan spreken, zeg maar. Um, voor mij is kwetsbaarheid een soort um, ja, beschrijving van echtheid, van wat er echt en werkelijk is is. En dat betekent ook dat je dat niet zomaar aan iedereen laat zien, omdat je daarvoor bang bent dat je bijvoorbeeld gekwetst kan worden, hè? of dat mensen um, je pijn kunnen doen. Um, ik kan heel veel meer uitleggen over deze uh, methodiek, ga ik ook niet doen. Als je lid bent van uh, Mijn Online Academy, dan zie je een hele cursus hierover staan. Dus uh, nou ja, dan kun je lekker uh, je gang gaan. En ik ga je nu wel even vertellen hoe, ja, dit werkt in de praktijk. en uh, Met een voorbeeld van mezelf. En er was nog iets. Er blijft eventjes iets hangen. Dat ik zei ik kom daar zo op terug. Oh ja ik weet het alweer. Daardoor kan ik ook niet verder met praten. Omdat ik weet er is nog iets wat ik moest doen. En dat is jou uitleggen. Ik vertelde je namelijk op een gegeven moment dat. Um, je innerlijke kwetsbare kind die kan getriggerd worden. En daar zit alle pijn en verdriet. Uh, zit daar aan vast om het even zo te zeggen. En een mooi voorbeeld was vorig jaar. Tijdens de skivakantie. Toen was ik uh, ziek. Ik had koorts. En uh, mijn dochter en een vriendin van haar. Die uh, waren mee. En mijn vriend Aaron en Luca. Dus ik zei van. Gaan jullie maar gewoon lekker skiën. Ik rep me wel. Het was overigens ook zo'n mooie dag. Een beetje zoals vandaag. Heel veel zon. Ik dacht. Ik ga gewoon in de tuin liggen. Sjaal om. Dikke jas. En uh, weet je. Ik kan mezelf heel goed vermaken. Maar. Op een gegeven moment. Pakte mijn vriend. Er zijn sleutels en uh, nou, je weet vast wel dat heel veel herinneringen ook vastzitten aan bepaalde geluiden of geuren en, en zintuigelijke ervaringen om het zo te zeggen en ik hoorde die sleutels en iets in mij werd onmiddellijk getriggerd en dat was dus mijn innerlijke kwetsbare kind. Ik heb echt uh, vroeger uh, tot in mijn volwassen leven ongelooflijk last gehad van verlatingsangst ook van bindingsangst uh, overigens. En uh, nou, gelukkig is dat niet meer het geval. Maar uh, het is behoorlijk heftig als je dat uh, hebt. En door het geluid van die sleutels werd mijn kwetsbaarheid getriggerd. En in één keer hoorde ik mezelf zeggen. En dat komt omdat ik natuurlijk coach ben en heel veel bewustzijn hierover heb. Ik hoorde mezelf zeggen. En dan ben ik helemaal alleen en dan laat je niet meer helemaal ben ik de hele dag alleen. Ik hoorde het mezelf zeggen. He, en, en ik ging nog net niet huilen. Misschien deed ik dat wel. Dat kan ik me niet meer herinneren. Misschien verdrongen. Maar ik, ik voelde dat gewoon gebeuren. Ik voelde gewoon die, die, ja, die pijn van verlating. En, en in de steek gelaten worden. Maar dat ging niet over die dag. Dat ging niet over mijn vriend. Maar die sleutels. Die herinneren, Die houdden eigenlijk een herinnering op. Dus um, ja, wellicht toen mijn ouders uit elkaar gingen. Dat mijn vader bijvoorbeeld wegging. Dat, dat ik het gerinkel van zijn sleutels hoorde. Dus dat is een bewustzijnsmoment. Dus ik zei op een gegeven moment ook. Oh, ik, 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 ik zie gewoon wat hier gebeurt. Want ze keken me met z'n allen aan van: wow, wat is dit? Ik zeg, ik zie dat dit gebeurt. Dit is echt zo'n voorbeeld van. Ja, en ik kom mezelf in die zin uh, nou ja, herstellen. Door bewustzijn. Dat is eigenlijk ook wat, um, nou ja, wat een tweede stap is. Een eerste stap. De eerste stap is het doel eigenlijk van uh, deze methodiek, is. Gewaar zijn, dus uh, je bewust worden van het feit dat je verschillende kanten hebt, maar ook de energie, de emoties die horen bij de verschillende kanten gaan voelen. En ook voelen wat de verschillen zijn en ook voelen wanneer een bepaalde kant het stuur overneemt. Want op het moment dat een kant het stuur van jou overneemt, kun je bij wijze van spreken alleen maar uit het perspectief van die kant kijken. Dat kan in mijn geval was dat dan mijn innerlijke kwetsbare kind, maar dat kan ook angst zijn. En als angst bijvoorbeeld heel lang aan je stuur zit of heel heftig je stuur overneemt, kan dat bijvoorbeeld ook een paniekaanval uh, nou ja, vormen om het zo te zeggen. Dus bewustzijn over wat er gebeurt. Dus dat gebeurde bij mij op dat moment onmiddellijk. En uh, nou ja, onmiddellijk daarna, zeg maar, want ik had het al wel gezegd. En vervolgens is eigenlijk de tweede stap dat je, dat noemen ze, je bewuste ego gaat inzetten. En bewuste ego, dat is eigenlijk die chauffeur. Dus dat jij voelt van, oh ja, ik ben de chauffeur, ik zit hier op mijn plek, maar ik ben me wel heel erg bewust dat een kant van mij zich aandient. Ja, die voel ik. En dan is het de volgende stap om daarnaar te luisteren en om te kijken, wat wil die kant eigenlijk? Dus, um, nou ja, en, en daar ga ik later nog wel eventjes op in. Want je gaat ook kijken wat is de behoefte, hè? wat is de functie van die kant. Nou die had ik op dat moment wel door. En ik had ook wel door dat het helemaal niks met het huidige moment te maken had. Nou, en dan vervolgens zou je een andere kant kunnen uitnodigen van jezelf die je beter dient in die situatie. Nou dat was in dit geval voor mij niet helemaal nodig. Want door het bewustzijn wist ik onmiddellijk oké okay, dit is aan de hand. Ik ben gewoon een volwassen vrouw en ik kan me er zelf heel goed van maken. En um, jullie moeten gewoon lekker jullie ding gaan doen. En ik zie jullie eind van de dag wel. Maar toen was het eigenlijk weer opgelost. Dus dat is even een voorbeeld van wanneer een bepaalde kant van jou getriggerd kan worden. En um, die wordt bijvoorbeeld ook getriggerd op het moment dat je partner je relatie uitmaakt. Hè. Dan kun je ook helemaal in paniek raken. En dan is het ook vaak een voorbeeld waar, waarbij jouw innerlijke kwetsbare kind aan het stuur zit. Nu weet ik ook weer dat ik maar één innerlijk kind heb genoemd. Zie, bij mij in mijn hoofd klopt dat dan ergens iets niet. Ik noem nog even de twee andere innerlijke kinderen die we allemaal hebben. De tweede is namelijk ons speelse kind. Ik kan bijvoorbeeld echt helemaal uit mijn dak gaan in de speeltuin. Zodanig dat ik echt in de gaten moet houden. Of bijvoorbeeld mijn neefje en nichtje nog wel met mij in de buurt zijn. Hè? Want als ik zo lekker hard aan het schommelen ben, weet je wel. Dus dat is eigenlijk een voorbeeld van je speelse kind. En nou ja, die dient zich op allerlei verschillende manieren aan. En heel veel mensen hebben ook bij wijze van spreken het contact verloren met hun eigen speelse kind. En heel vaak zie je ook wel dat bijvoorbeeld, nu ga ik even stereotypen zullen we maar zeggen, dat bijvoorbeeld een man die jarenlang kostwinner was en heel voor zijn gezin heeft gezorgd en een heel serieuze carrière heeft gemaakt, eigenlijk zijn speelse kind onderdrukt heeft. Dat hoeft natuurlijk niet altijd, maar laten we in dit voorbeeld dat wel even aannemen. Doordat hij jarenlang zijn speelse kant heeft onderdrukt en nog meer kanten die een beetje daarmee te maken hebben, zie je heel vaak dat die... Um, op een gegeven moment er, als het ware, dat noemen ze demonisch eruit komt. Dus die is zo lang onderdrukt geweest. Op het moment dat hij een gelegenheid ziet, dan komt hij heel hard van achter die bus naar voren schieten. En dan heeft hij eigenlijk heel veel dingen opgestapeld. En dat komt er vaak heel ja, rigoureus uit. Heel vaak in dit geval uh, resulteert dat bijvoorbeeld in een midlife crisis. Het is allemaal zo cliché lijkt, maar het is eigenlijk allemaal super logica. Bij mij bijvoorbeeld aan tafel heb ik ook regelmatig vrouwen. Meestal zijn ze een beetje 50 plus. De kinderen zijn uit huis en dan zitten ze hier aan tafel. En dan ben ik echt heel erg blij dat ik een hele grote zware houten tafel heb. Want dan zeggen ze dingen zoals, en nu is het mijn tijd. En ik heb jaren voor iedereen gezorgd en niet aan mezelf gedacht. En iedereen heeft gewoon gedaan wat hij wilde. En nu is het mijn tijd. Dus dan... Zie je vaak dat een vrouwelijke midlife crisis bijvoorbeeld, dan is ook vaak het moment waarop een vrouw de relatie wil eindigen en voor zichzelf wil kiezen, zoals ze zegt, of opdekken wie ze is, dan, nou ja, dan komt er eigenlijk ook een kant van haar uit haar bus naar voren die al die jaren achterin de bus heeft moeten zitten met bijvoorbeeld duct tape op zijn mond. Omdat die vrouw heel erg aan het zorgen was en verantwoordelijkheid en nou ja, weet ik veel allemaal wat, je hebt er vast wel een beetje een beeld bij. Nou, waar ik even naartoe wil, is een voorbeeld geven van mezelf. Wat ik de afgelopen dagen uh, heel erg merk bij mezelf. En voor members van mijn online academy, uh, ja, die weten het wel. Ik deel ook mijn eigen processen in, uh, in de academy. En dan vertel ik waar ik op dat moment in zit en wat ik dan ervaar. Maar vooral ook wat ik dan doe om het weer te verbeteren. Nou, wat ik de afgelopen dagen bij mij heel duidelijk merk, is dat mijn primaire kanten, mijn innerlijke pusher... Een pusher die altijd maar door wil. Die houdt niet van pauze. Die wil go, 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 go. En in mijn geval wil die uh, ja, werken, werken, werken. Dus video's opnemen, podcast opnemen. Mensen coachen. Uh, bezig zijn met mijn opleiding. Nieuwe tools ontwikkelen. Schrijven. Bezig zijn met mijn website. Bezig met de technische dingen. Nou, en ga zo maar door, ga zo maar door, ga zo maar door. En die heeft ook een heel haastige energie. Nou, die kant van mij die, uh, die zit uh, strak naast me over het algemeen. En uh, ja, als ik lekker op dreef ben en lekker gas geef om het zo te zeggen. Dan wil die nog wel eens op schoot gaan zitten en mijn stuur over gaan nemen. En ik weet dat het zo is. En godzijdank, doordat ik gigantisch op mijn plaat ben gegaan, merk ik het nu in een eerder stadium dat dat inderdaad aan de hand is. Want het is nogal snel te verwarren met enthousiasme en inspiratie en lekker bezig zijn in een flow met doorslaan. Want dat is vaak als een kant van jou aan het stuur komt, dan slaat hij door in wat hij doet. Want die doet waar hij goed in is. En als jij die kant aan je stuur zet, ja, dan nou ja, ga er maar aan staan. Dus ik merkte van de week dat ik um, uh, dus eigenlijk de grens overging van inspiratie, enthousiasme en flow naar obsessief. En ja, nou ja daar kun je wel een voorstelling mee maken is het niet zo heel erg handig. Hoe ik dat merk, ik merk dat omdat ik... Uh, ja, we wonen nu in het bos, de zon schijnt. En, en vandaag, uh, dit is nu dinsdag, heb ik twee sessies, of zou ik twee sessies hebben. Uh, alles is nu online vanwege coronacrisis, maar die zijn verzet. En, um, nou ja, dat biedt heel veel ruimte. en tijd bijna, nou ja, wat is het, 3,5 uur. En wat ik merkte, is dat ik onmiddellijk in de actiemodus kwam en van alles en nog wat wilde doen. Omdat ik dacht: oh mooi, tijd, ik kan dit doen, dat doen, dat doen. Maar uh, Luca, mijn stiefzoon, is uh, deze week bij ons. Hij is één week bij zijn moeder, één week bij ons. En uh, nee, hij is thuis. En uh, dat dwingt mij om gewoon even tijd voor hem te nemen. En even samen beneden te gaan zitten. Even te praten of even te eten of wat te drinken. Nou, je kent het allemaal wel. Even te helpen met zijn huiswerk. Ja, en ik moest wel even vertragen. Nou, en dat moeten, dat is eigenlijk ook gewoon een kant van mij. Die zich verantwoordelijk voelt en die belangrijk vindt om Luca aandacht te geven. Dat is ook gewoon een bepaalde waarde om het zo te zeggen. Dat is ook weer gekoppeld aan de kant. Daar ga ik nu verder even niet op in. Dus... Um dus ik moest even loskomen van mijn geliefde laptop. Dus ik loop naar beneden. En uh, ik uh, ga zitten op een, uh, op een bankje. Of zo'n nou, zitzakachtig iets. En in één keer merk ik... Oh. Oh zeg, dat is toch wel heel erg lekker. De zon schijnt al een tijdje. En ik hoor die geluidjes. Jij hoort ze ook waarschijnlijk om me heen. Ja. En in één keer komt eigenlijk een andere kant van mij tevoorschijn, die denkt, "Hè hè, eindelijk, ik heb ook de kans om me even te laten horen. En die kant, die, um, die voel ik, omdat ik in één keer me heel erg bewust word van, de zon schijnt, daar hou ik van. Ik heb gewoon ruimte en ik kan keuzes maken. Uiteraard kan ik ervoor kiezen om die 3,5 uur helemaal vol te stouwen met allerlei dingen. Maar diep in mij merk ik ook wel um, dat ik behoefte heb aan wat rust en herstel. En vooral ook genieten. Want waar de fuck doe ik het anders allemaal voor? Om het even zo plat te zeggen. Dus die kant van mij kreeg nu de kans om naar voren te komen. Die dacht, wauw, nog mensen gaat zitten. Dus um, dankjewel uh, Luca, mijn stiefzoon dus. En... Ja, wat wou ik daar nou eigenlijk mee zeggen? Ik wil je eigenlijk meer laten zien of laten horen hoe dit soort um, kanten in jouw leven de regie pakken of heel duidelijk dominant aanwezig zijn. En dat, er dus ook nog, ja, dat je ook nog een soort van verstoten kanten in jezelf hebt die je absoluut wel nodig hebt om a evenwicht en balans te creëren in je eigen persoonlijkheid. Maar ook in je leven. Want je kunt je wel voorstellen, in mijn geval, als die pusher gewoon lekker zin krijgt de hele tijd... ...dan in het ergste geval, dan ga ik zelf een keertje overspannen. Dus ja, dat moeten we natuurlijk niet hebben. En dat juist je verstoten delen, of kanten die je wat minder vaak inzet, jou heel vaak kunnen helpen of dienen in een bepaalde situatie. In mijn geval is het zo, ik, ik schuif steeds meer op in de zon, dus ik ga zo meteen lekker buiten zitten... En uh, je ziet het al wel, mijn pusher die probeert nu toch de regie te pakken door uh, deze podcast met jou op te nemen. Van oké, okay, ze zit in de zon, maar ik ga toch proberen haar te verleiden, wat dus voor nu gelukt is, om toch iets nuttigs te doen. Ik ga sowieso um, voor al mijn members van de Online Academy, um, ga ik je ook meer uitleg geven over wat het beschermingsmechanisme achter bijvoorbeeld mijn pusher is. Mijn nuttige kant, wat die eigenlijk wil. En wat mijn kwetsbaarheid daaronder is. En ik ga je ook helpen om bij jezelf te onderzoeken wat dat bij jou is. Hè? Welke kwetsbaarheden er onder jouw beschermingsmechanismen zitten. En ik laat je ook zien hoe ik dus een, uh, of meerdere kanten van mezelf inzet. Zoals mijn levensgenieter en mijn rustige kalme kant. En mijn uh, ja, relativerende kant. Hoe ik die inzet om weer evenwicht te krijgen. En om te zorgen dat mijn pusher niet die demonische kant wordt die maar overdrijft, maar mijn pusher is eigenlijk ook gewoon mijn harde werker. Mijn, ja, wat is het? Mijn doorzetter. Mijn um, daadkrachtige kant. Mijn energieke kant. Dus dat, eh, dat hij weer teruggaat naar wat hij in oorsprong als kwaliteit is. En als hij doorslaat, is de pusher. En als hij, um, nou ja me gewoon in evenwicht met rust en herstel helpt, Dan zorgt hij ervoor dat ik uh, nou ja, initiatief neem. Dat ik dingen oppak en dat ik dingen afmaak. Dat soort dingen. Dus uh, ben je member, dan uh, zal ik ervoor zorgen uh, uh, dat ik even de hele uitleg klaarzet voor je. En het beschermingsmechanisme erachter, hoe je daarbij jezelf kunt gaan ontdekken. Maar ook hoe je jezelf daaruit kunt krijgen. Want dat is natuurlijk, dat is eigenlijk de tweede stap van deze methode. Dat is je bewuste ego inzetten, Dus eigenlijk de chauffeur van je bus inzetten van oké okay, ik voel dat dit aan de hand is welke andere kant heb ik nog meer en welke kant zal mij nu meer kunnen dienen en dan creëer je eigenlijk weer evenwicht en dat is wat ik vanmiddag uh, sowieso zelf ga doen en, uh, en het is ook goed want je hebt ook ik, ik heb ook en jij ook als je die poesje herkent ook rust en hersteltijd nodig ja? de meeste topsporters zeggen ook dat het allerbelangrijkste van topsport rust en herstel is dus ik ga mezelf dat even geven en ik hoop dat jij uh, nou ja, door deze uitleg een beetje inzicht krijgt in hoe jouw persoonlijkheid als het ware is opgebouwd. En hoe dat werkt met uh, nou ja, je dominante kanten die heel vaak opereren namens jou. En hoe het zit met verstoten kanten van jezelf. En het interessante is, maar dat zei ik al, dat ga ik verder uitleggen in uh, mijn online academy. Dat uh, je verstoten delen er heel vaak van jou niet mogen zijn. Want mijn rustige kant of mijn levensgenieter of ja, dat soort kanten. Ik vind het soms lastig om die in te zetten. En ik weet inmiddels waarvoor of waardoor dat eigenlijk is. Omdat ik snel het gevoel kan hebben dat ik uh, nutteloos ben. Of dat ik uh, niet genoeg doe of niet genoeg presteer. En dat is eigenlijk bijna altijd gekoppeld aan je gevoel over uh, ja, je bestaansrecht. Ja, een soort idee wat je hebt dat je... Um, ja, ik zorg dus, ik besta. Ja, die ken je waarschijnlijk wel. Maar bijvoorbeeld in mijn geval vaak. Ik, uh, ik creëer dus, ik besta. Of ik presteer dus, ik besta. Of, dat, ik meet dan toch mijn bestaansrechtwaarde af. Aan um, nou, hoe nuttig ik ben. Hoe druk ik ben. Hoe goed ik bezig ben. En dat zit er vaak onder. Dus dat is even heel kort door de bocht gezegd. Wat... Um, ja, wat mijn beschermingsmechanisme is eigenlijk van die pusher, wat die eigenlijk wil doen, is zorgen dat ik niet nutteloos ben en dat ik niet het gevoel krijg dat ik uh, niet goed genoeg ben. Want dat is vaak een beetje de essentie. Nou, ik hoop dat ik je hiermee weer uh, heb kunnen inspireren. Mocht jij nou uh, nog meer geïnspireerd willen worden en ook nog dieper uh, nou ja, in dit soort methodes willen duiken... Dan zou ik zeggen, probeer gewoon eens een maandje in mijn online academy uh, rond te struinen. Ik zet wel even het linkje voor je neer. Dan kun je een beetje kijken wat het inhoudt. En uh, nou ja, ik hoop je daar te zien. Ik wens je voor nu en af wel een hele fijne dag. En uh, geniet ook een beetje. Doei doei. Hey, daar ben ik nog eventjes. Uh, misschien nog wel een leuke toevoeging. Uh, heel veel mensen die, uh, hebben er baat bij door de verschillende kanten in zichzelf bijvoorbeeld een naampje te geven. Bijvoorbeeld, ofwel een kant die heel dominant is, ofwel een kant die verstoot is. En die ze eigenlijk vaker in willen zetten. En bij mij is dat eigenlijk geregeld door mijn gezin. Want uh, mijn pusher, die soms letterlijk en figuurlijk zit te wippen op een stoel. En dan gaan mijn voeten zo heen en weer. Maar dan heb ik helemaal ongeduld, want ik wil verder. Lalalala. En um, ze hebben mijn pusher een naam gegeven en die heet Mimi. Ken je al? Van, volgens mij was dat de Rode Runner. Zo'n, um, ja, ik weet niet meer hoe die heet. Ik ga het wel even opzoeken. Maar uh, die kwam altijd zo ijo, heel snel voorbij. En uh, volgens mij zei hij zoiets als Mimi. Nou, dat is dus. nou, Dat ik dit ga publiceren, dat is eigenlijk ook wel uh, bijzonder. Dat is echt eigenlijk mijn innerlijke criticus. Dit ga jij niet publiceren. Maar goed, ik doe het lekker wel. Is misschien mijn rebelse kant. Whatever. Ik ga eens even opzoeken hoe dat poppetje in het echt heet. Maar uh, uh, ja, in mijn gezin noemen ze dat mijn Miep Miep. Dus als je dit bij jezelf ook doet. Als je bezig bent met het ontdekken van de verschillende kanten in jou. Goed ondersteunend boek is bijvoorbeeld ik en mijn Ikke, Maar ook uh, thuiskomen in jezelf. Dat gaat veel dieper. En dat is echt... Ja, wat, uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Dat is ook van de grondleggers uh, van deze methodiek. Ik zet wel even de linkjes voor je neer. Hoef je dat allemaal niet op te zoeken. Maar, uh, nou ja, een naam bedenken voor de kant, zeg maar, die heel dominant is in mijn geval. Kan wel helpen om er met luchtigheid naar te kijken. Nou, dat wilde ik nog even zeggen. Doei doei!